0: Eu quero compartilhar com você nessa manhã é, uma palavra que ela certamente é um dos maiores discursos que a humanidade já ouviu e jamais haverá um outro discurso igual. É o discurso que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, naquele momento em que Ele é crucificado. Então o tema dessa palavra é As sete palavras da cruz. E o texto que eu quero iniciar lendo com você é o texto de Lucas capítulo 23 e nós vamos ler alguns versículos alternados. Tá? O verso 34, o 43 e o 46 e também vamos usar como base nessa explanação outros textos do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Marcos. Tá? Então eu, Ou melhor, Mateus e João. Então vamos lá, Lucas 23, 34 diz assim, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e repartindo as suas vestes lançaram a sorte, o 43, e disse lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, e o 46, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai... Nas tuas mãos entrego o meu Espírito, e havendo dito isto, expirou. Bom, aqui tem três das sete palavras que nós vamos pensar hoje sobre esse discurso, como eu disse, que é um dos maiores discursos e que muitas vezes passa despercebido pela humanidade e até mesmo pelos cristãos. Do poder, da importância, da relevância, do significado que essas palavras dos últimos momentos do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, proferiu ali na cruz do Calvário. Bom, mas antes de eu meditar nessas sete palavras, eu quero é, entrar no prelúdio, ou seja, nos fatos históricos e contextos que antecederam a crucificação de Jesus. Então eu quero voltar com você na quinta-feira, né, no cenáculo, onde Jesus, sentado à mesa com seus discípulos, Come a da Páscoa, e ali estava preparado, né, para eles ceiarem, né, comerem da Páscoa, o cordeiro assado, o pão sem fermento, as ervas amargas e o vinho. Mas nesse momento em que eles sentam à mesa, os seus discípulos começam a discutir entre eles, qual deles seria os maior, o maior né, é, entre eles, né, qual seria o mais importante. E nesse momento, o nosso Senhor Jesus ele se singe da toalha pega a toalha e lava os pés de Jesus, do, dos seus discípulos, né? mostrando que para subir a cruz, ele deveria vestir as vestes da humildade, o nosso Senhor começa a ensinar ali os seus discípulos a ser humilde, na sequência desse fato, após cear a Páscoa, Jesus vai ao Getsemen, e ali no Getsemen é um ambiente onde a gente encontra dor, encontra choro, sangue, dor, não, soro, sangue. Nós encontramos ali também uma submissão à vontade de Deus, mas nós encontramos consolo e vitória. Passado Getsemani, Jesus é levado ao Sinédrio, né? E lá ele encontra testemunhas falsas, testemunhas que é contratadas para acusá-lo de dois crimes graves. O primeiro, blasfêmia contra Deus, e o segundo, conspiração contra César. Do Sinédrio, né, ele, ele é levado ao petró, petróleo romano. E ali, o seu juiz, né, mesmo sabendo da sua inocência, que estava julgando um inocente, né, alguém totalmente sem culpa, ele estava convencido dessa inocência do julgado, no caso aqui, Jesus, mas por uma questão de conveniência, e ele anula sua própria consciência E leva ele à condenação né? é, Acusando né, de culpado E condenando a morte de cruz Mas a revelação bíblica que nos dá E que nos traz irmãos É que não foi Pilatos que sentenciou Jesus né? Jesus ele se entregou Na verdade o pai o entregou Por amor a mim e a você Como um rei vai ao seu trono a ser coroado, assim Jesus foi à cruz no meu e no seu lugar, pós aqui, o, o, ali no petróleo também, onde ele foi espancado, onde ele foi é, maltratado, né, chicoteado, enfim, ele vai para a Via Cruzes, ou conhecida via dolorosa aonde ele carrega ali aquele, aquele cedro Pesado, após estar muito, sido Muito açoitado, muito judiado E as pessoas ali, algumas é, é, Falando mal né, Conjurando verbos Contra ele, e as mulheres chorando E ele solta as expressões Mulheres, não chore por mim, mas chore Pelos seus filhos né? E Jesus vai na via cruz E aí tem então ele chegar ao Calvário, né? mais conhecido como Monte da Caveira, e ali Jesus, a palavra diz que às nove horas da manhã, naquela sexta-feira, ele é suspenso entre a terra e o céu, né? e aí crucificado entre dois malfeitores, entre dois ladrões, que aqui ele simbolizando uma divisão da humanidade, né? simbolizando aqui do, é, a, a, a história do homem, né? Onde um deles se arrepende, né? E é salvo, e o outro não se arrepende e é condenado. Bom, nesse momento aqui, Jesus profere as sete palavras que são. Um dos maiores discursos da humanidade, como eu falei É nesse momento aqui, na cruz do Calvário Erguido às nove horas da manhã Que ele começa o seu discurso Que muitas vezes passa despercebido por mim, por você como cristão Então, hoje nessa manhã eu quero meditar sobre isso Para você entender o valor da obra de Jesus consumada O valor real do que foi feito e não simplesmente olhar como uma história triste ou uma história onde você sente compaixão de um homem ou de uma pessoa. Bom, a primeira palavra que nós vemos aqui, ela está no, no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 23, no verso 34, que é a palavra perdão. Jesus disse assim, ó, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Amados, Jesus já havia sido escarnecido, cuspido no sinédrio, ele havia sido humilhado ali no sinédrio, e depois, como nós vimos no, no petróleo, petróleo, essa palavra está travando a minha língua, é, o romano ele é judiado, ele é castigado f, é, friamente, e se você, provavelmente você deve ter assistido o filme Jesus, né, é, que Mel Gibson conduziu toda essa história da cinema, cinematografia, e ele diz, mostra um pouco do que foi esse sofrimento, mostra um pouco do que foi ali, e mesmo assim irmãos, Jesus estando ali, após toda essa situação, via dolorosa, todo sofrimento, a primeira palavra que ele profere ali, é uma palavra de perdão, ele roga ao Pai, que perdoasse aqueles E nós tiramos aqui três lições, amados Aqui nós vemos que Jesus Ele não paga o mal com o mal Segundo, nós vemos aqui que ele Ele pede ao pai Para perdoar aqueles que estavam Tramando a sua morte Que estavam conduzindo a sua morte E terceiro, ele atenua Ou seja, ele deixa mais leve Menos, menos pesado a, 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 Menos espesso A culpa dos seus acusadores. Irmãos, talvez esta palavra aqui, nesse momento, foi exatamente aonde um desses malfeitores teve uma mudança. O que aconteceu para que aquele homem, aqueles dois homens, e que o texto de Mateus, né, nos traz um pouco disso, Mateus 27:44, eu não vou ler aqui, ambos junto com as pessoas que estavam ali escarneciam de Jesus, zombavam de Jesus, o que aconteceu para que um daqueles homens, mais precisamente o que estava à direita de Jesus, tivesse uma mudança em sua vida? O que de fato aconteceu? E aí vem a segunda palavra, que é a de salvação. Então a primeira palavra que nós vemos nesse grande discurso é o de perdão. A segunda palavra é a de salvação, que está no texto de Lucas 39 a 43. E diz assim, ó. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos, nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez, e disse Jesus, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, e, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso, esse homem, irmãos, teve uma mudança, porque quando você vai no Evangelho de Mateus, como eu disse, né, no verso é, que, que Mateus ele, ele relata é, Mateus 27:44 que esses malfeitores, junto com a, 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 as pessoas que estavam ali, estavam acusando Jesus, blasfemando, zombando dele. Nesse momento, diz o que nos leva a entender que provavelmente ele ouvindo a oração de Jesus, rogando ao Pai que perdoasse, teve a sua vida transformada. Nesse momento nós vemos aqui a salvação, onde Jesus há um arrependimento. Esse homem reconhece Jesus como Senhor, como Rei. Então ele reconhece, ele diz, olha, ei, você não teme a Deus, nós estamos pagando pelos nossos pecados, pelos nossos feitos. mas este nenhum mal fez. Ele é um justo então, ele reconhece, e aí ele termina falando para Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Reconhecendo Jesus como rei, como senhor, e Jesus profere a segunda palavra, diz que é a mais bela, que eu e você provavelmente já ouvimos, que é, ainda hoje estará comigo no paraíso. Esse homem reconhecendo Jesus, recebe a palavra de salvação, então o que nós vemos aqui irmãos, nesse, nesse contexto maravilhoso da segunda palavra, dos últimos instantes de Jesus, nós percebemos algo muito importante, primeiro irmãos, a salvação não é por obras, não está atrelado a obras, a feitos porque se assim fosse, esse homem jamais seria salvo, pense a sua vida toda no crime, a sua vida toda é, roubando, e estava sendo crucificado justamente pelos seus feitos. Então a salvação irmãos, ela não é por obras, glórias sejam dadas a Deus, aleluia, é pela graça que nós somos salvos. O segundo que eu quero pensar com você aqui nesta manhã, a salvação é uma dádiva de Deus instantânea. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não haveria um tempo, não haveria um momento onde Ele ficaria ali passando por uma disciplina, é algo instantâneo, na vida daquele que crê, que confesse, reconhece como este homem, acusado justamente pelos seus crimes, faz ali a direita de Jesus, muitas vezes nós irmãos, estamos na igreja, e muitas pessoas estão na igreja, achando que, ah eu vou caminhando, e lá na frente eu vou ver se eu sou salvo, irmãos, a salvação é algo instantâneo, é algo que acontece de imediato, na sua vida, na minha vida, quando temos uma postura e uma condução de vida como esse homem teve. Terceiro ponto importante aqui, na palavra que nós ouvimos de salvação. A salvação é estar com Cristo, amada igreja. É óbvio que a salvação é ir, Jesus, você vai estar no reino dele com ele, mas a salvação é estar com Cristo. Porque Jesus disse, ainda hoje estarás comigo? no paraíso, então eu e você, aquele, pensa, aquele homem estava ali prestes a ser morto, e naquele tempo os, os cadáveres apodreciam, e a, os, os, os abutres comiam, Jesus foi sepultado, mas não há relatos do que foi feito com aqueles homens, certamente o corpo dele, o corpo de Jesus ficou, pereceu, mas Jesus disse, ainda hoje estará comigo, isso significa que Ele naquele mesmo instante, quando Ele expirou se a sua vida, Ele foi aos céus, foi estar com Cristo, foi salvo, então a salvação irmãos é estar com Cristo, eternidade, eternidade afora, Maravilhados pela sua beleza e pelo seu resplendor. Juntos, conectados como igreja, como filhos amados a Ele, que é o autor da vida. Eu quero dizer para você que nos acompanha aqui nessa manhã. Nessa manhã aqui nós louvamos, exaltamos o nome do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus. E eu quero te dizer que esse Deus, Ele, tem, Ele, Ele perdoa pecados e tem poder para te salvar. Então nós precisamos abrir o nosso coração a esse discurso maravilhoso proferido há mais de dois mil anos. E entender a relevância e o impacto que isso traz na mim e na sua vida para sermos uma igreja relevante, uma igreja convicta do seu caminho, uma igreja prevalecente, uma igreja que não é uma igreja questionadora, uma igreja que passa por perseguições, lutas, dificuldades, e que eu diria ainda que, no caso da brasileira, nem tanto quanto outras, mas permanece, a ah, igreja... Então a primeira palavra ela fala de perdão. A segunda palavra ela fala de salvação. E aí nós vamos à terceira palavra, que é a palavra do cuidado. Eu quero ir ao Evangelho de João, capítulo 19, verso 26 e 27. Onde Jesus mostra o seu cuidado. Diz assim o Evangelho de João, 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe... E que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu-a, a recebeu em sua casa. Ora, amados, alguns estudiosos os teólogos dizem, provavelmente que nesse exato momento da história, José, pai de Jesus, já havia provavelmente falecido, morrido, e os seus irmãos ainda não acreditavam nele, como Deus, como Senhor, não acreditavam em seu ministério terreno e muito mais na sua divindade, passaram a acreditar após a ressurreição de Jesus, então nesse momento aqui, Jesus mostra o cuidado que ele tem com a família, com a mãe dele, e aí ele confia sua mãe ao seu discípulo amado, mais conhecido como João. E ele entrega sua mãe aonde João passa a cuidar dela. Alguns historiadores dizem que João, durante o tempo em que ele pastoreou a igreja de Éfeso, Maria, mãe de Jesus, morava lá. Então provavelmente João, discípulo de Jesus, cumpriu a missão cuja qual Deus deu. De cuidar da sua mãe de cuidar dela, de cuidar dela, Jesus ali, irmãos, nos seus últimos momentos, estava preocupado com a mãe, preocupado com a família, a valorização da família, o cuidado que os pais devem se ter com os pais, o cuidado que o filho deve ter com o pai, alguém que na hora da morte, provê cuidado da sua mãe, ô oh, irmãos, eu quero dizer, dirigirmos a você, a mim, e você filho, qual tem sido o cuidado seu com o seu pai e com a sua mãe? Você tem se preocupado com ele? Você tem dado atenção a seus pais? Que atitude você tem tomado que mostra o cuidado com seus pais? Sabe, nós vemos um tempo onde muitos abandonam seus pais, pessoas que têm condições e entregam seus pais à doença, ao, ao isolamento que vivemos, sem dar uma ligação, sem sem ter um contato, sem fazer uma visita. Muitos tendo condições, pegam seu pai com uma atitude bondosa e colocam ele numa internação. E Jesus aqui mostrando o cuidado, o valor da família. Você jovem que me assiste, qual o cuidado que você tem tido com seu pai? Vivemos um tempo difícil, de grande restrição, e você não ficar parado, não se precaver, não usar máscara, não evitar aglomerações, que cuidado você está tendo com seu pai, jovem? Porque você pode estar saindo, adquirindo um vírus, trazendo para dentro da casa do seu pai, da sua mãe. E quando eu falo pai, eu me refiro a pais, mãe, pai. Jesus aqui, irmãos, já com todo o contexto que eu passei para você, e que você bem sabe, bem debilitado, mostra ali o cuidado, dizendo, mulher, aí o seu filho. E aí dizendo, discípulo amado, provavelmente mais conhecido como João, Aí a sua mãe, como quem diz, e ele cuidou dela. João cuidou de Maria em todo o tempo, ah, deu assistência a ela, cuidou. Então eu e você irmãos, precisamos perceber a relevância desse discurso. Proferido há mais de dois mil anos. Que foi o maior da história, e jamais haverá um outro igual. A quarta palavra, lembrando a primeira palavra é o perdão, a segunda palavra é a salvação, a terceira foi o cuidado. A quarta palavra que eu quero que Jesus profere conosco é o desamparo. Esse desamparo é registrado em dois, por dois evangelistas, Mateus e Marcos, eu quero ler o texto de Mateus... Mas no texto de Marcos 15:34 também há esse, esse relato. Mas o texto de Mateus diz assim, 27:46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Note aqui que nesse exato momento, como já ouvimos dias atrás em ministração, Jesus não declara, não clama a Deus como Pai, Ele não chama Pai, Ele chama Deus, né? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus desamparou Seu Filho nesse momento, irmãos, na cruz, será que foi falta de amor? Será que foi descuido, desinteresse pelo Seu Filho? Aonde lá no batismo de João, o céu se abre, uma pomba vem uma grande voz e diz, esse é o meu filho amado, em quem tenho todo prazer. Porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele desampara o seu filho. O pai que amou tanto o filho, desde a criação de todas as coisas de eternidade passada, que se deleitava no filho, agora desampara. Aqui está irmãos, o núcleo da mensagem da salvação. A única maneira de Deus ser justo e justificar a mim e a você, irmãos, foi encontrar um outro alguém, que fosse nosso fiador, nosso substituto, representante que pudesse receber ou sofrer o golpe da lei. E qual é o golpe da lei? O salário do pecado é a morte. Oh, irmãos, quem pudesse satisfazer... Todas as demandas da justiça de Deus Pois Deus sendo justo, Ele não poderia passar por cima dos nossos pecados Então, para que Deus não desamparasse eu e você Por toda a eternidade Ele desampara o seu filho momentaneamente Para que eu e você não ficássemos lançados ao inferno pensa, ali aqueles escarnecedores falando, Nossa, se tu és Deus, desce da sua cruz, se Jesus descesse da cruz naquele momento, nós desceríamos para o um inferno, eternidade, eternidade, e glórias sejam dadas ao nosso Senhor, por não ter feito isso, e ter sido fiel e submisso ao Pai, a missão que lhe foi dada, então Jesus aqui irmãos, isso é o cerne da, da salvação, para que eu e você não ficasse desamparado, Deus desampara o seu filho momentaneamente, porque estava sobre ele, irmãos, todo o nosso pecado, toda a nossa condenação. A palavra diz que Deus agradou em moê-lo. Ah, então Jesus ele não morre como um mártir, como muitos outros homens morreram, ele morre por conta do meu e do seu pecado. Por conta do nosso pecado é que Ele morre. A morte dEle foi substitutiva. Era eu e você, a humanidade que deveria estar lá. Mas não. Se o Pai não tivesse desamparado o Seu Filho, nós estaríamos desamparados eternamente. Ou seja, se o Pai o amparasse naquele momento, eu e você estaríamos desamparados eternamente. Eu não sei se o seu coração percebe a importância disso. Eu não sei se o seu coração começa a jubilar com gratidão a isso. Ao que, ao que Cristo fez. A relevância da cruz. A relevância desse amor. Dessa coragem, ousadia em submeter. Ah irmãos. É e aí, eu quero caminhar para a quinta palavra que Jesus profere. Então, a primeira é a palavra do perdão. A segunda é a palavra da salvação. A terceira, do cuidado. A quarta, do desamparo. E a quinta palavra desse discurso é a agonia. O Evangelho de João 19, 28 diz o seguinte relato: depois. Sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, Tenho sede. Jesus aqui revela a sua humanidade, após passar por dores, provavelmente cãibra, asfixia, é, toda a dor de tudo aquilo que Ele havia passado, no, no, em toda a Via Cruz, no próprio petróleo romano, né? Tudo que ele, todo castigo que ele levou nos açoite, ele mostra aqui a sua humanidade, declarando que nesse tem sede. Nesse momento, o Criador de todas as coisas, do universo, das galáxias, ele sofre uma agonia dentro entre dois ladrões com sede. E você percebe que esses dois ladrões não estavam sofrendo o que Jesus estava sofrendo. Por quê? porque eles estavam pagando pelo pecado deles, mas Jesus estava pagando pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado, então havia muita condenação, a, a, a palavra relata que naquele momento houve densa treva sobre a terra, eu não consigo imaginar a tremenda agonia, e aqui ele mostra a sua humanidade dizendo, tenho sede, Sabe, aqueles ladrões não estavam passando pelo que Jesus estava passando Mesmo sendo crucificado como ele estava sendo Não havia sido açoitado como ele foi Não haviam sido castigado como ele foi Não estavam ali passando as mesmas aflições que eles Porque eles estavam pagando pelo próprio pecado Mas Jesus estava pagando pelo deles, pelo nosso, pelo de todos Pelos do passado, pelos do presente, pelos que estão por vir Por todo o pecado da humanidade, o sacrifício perfeito estava sendo feito ali ah irmãos, e aí o que fazem? Eles pegam uma esponja, molham no, no, colocam no caniço, molham no vinagre e dão para Jesus Ou seja, ainda mais torturam ele, porque aquele vinagre aguçava muito mais a sede dele E o nosso Senhor se mantém firme ali E aí vamos para a sexta palavra, que é a palavra de vitória que está em João 19,30, que diz assim, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, né? no grego, tetelestai, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito, irmãos, essa palavra tetelestai, é uma única palavra, e ela tem três significados, ela tem um significado doméstico familiar, que era quando um pai chegava para um filho e dava uma tarefa a se fazer, e aquele filho fazia a tarefa, e ao terminar aquela tarefa, ele chegava ao pai e falava, Tetelestai pai, ou seja, a tarefa que você me deu foi cumprida, aqui nesse momento, Jesus está declarando pai, a missão que você deu, de vir e morrer pelo pecado da humanidade, está cumprida, foi cumprido o que você me deu a fazer pai, a segundo, o segundo símbolo dessa palavra, do grego, é um símbolo de é, comercial. Quando as pessoas adquiriam uma dívida, e elas pagavam essas dívidas parceladas, chegava-se ao fim daquela dívida, quando ele quitava-se toda a dívida, carimbava-se a palavra tetelestai. Ou seja, dívida paga. Jesus, irmãos, pagou a nossa dívida. Isso quer dizer que nali, a condenação que estava sobre ele, já quitou a minha e sua dívida, não há mais condenação em mim e você. A palavra diz que todos aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação. Então eu e você não devemos andar debaixo de condenação. Tetelestai, irmão, está cumprido, sua dívida, minha dívida foi paga. E o terceiro, era um significado imobiliário. Quando alguém comprava um imóvel... E aí, ele, quando ele quitava aquele imóvel, ele passava a ser proprietário daquele imóvel, carimbava-se a palavra Tetelestai. Então, Jesus, ao morrer e ao declarar isso, ele nos adquire, somos dele, propriedade dele, Desse momento nós temos livre acesso ao céu, não temos mais condenação, nossa dívida foi paga, o pai, o filho cumpriu a missão que o pai deu... Então percebe a relevância de uma palavra nos três contextos, ou seja, Ele cumpre a missão do Pai. Ele nos adquire como propriedade e Ele quita todas as nossas dívidas. Sabe irmãos, nós vemos um tempo em que as pessoas têm ouvido muita coisa, muita coisa mesmo, e tem coisa boa e tem coisa ruim. E tem coisas que eu não vou dizer para você o que é ruim, você deve buscar ler a palavra, meditar na palavra e trazer a sua consciência. Mas tem muita coisa aí que eu vou falar, Jesus... Sabe, nós vivemos um tempo, irmão, que o medo toma conta. E aí, é, é, eu não vou usar, eu vou usar uma palavra aqui, mas não vou usar. Mas é, ah, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, irmão. O sangue de Jesus já te cobriu. Ah, as velhas práticas, como nós vimos lá. Ah, passar o óleo no umbral da porta. Irmão, você é coberto pelo sangue. Você é comprado. Sua dívida foi paga. Você é propriedade dele. E nós ficamos assim, sabe, num ritualismo que parece que as coisas são maiores do que o sacrifício de Jesus. Jesus fez tudo já. Então a sua segurança, a minha segurança é nisso que eu estou falando para você aqui nesta manhã. É nessa palavra, nesse discurso maravilhoso do nosso Senhor Jesus, a palavra de vitória. Vitória. Tetelestai, irmão, já foi pago o preço, irmão, você, sua dívida foi quitada, você é propriedade dele, quem te tira das mãos de Deus? E nós muitas vezes ficamos com, sabe, rituais que parece que anulam isso, parece que é mais relevante que isso. Ah, igreja... Abra os seus olhos, vamos abrir os nossos olhos espirituais, e dar a verdadeira relevância ao sacrifício perfeito, único e eterno, feito por mim e por você. E a sétima e última palavra irmãos... Então relembrando aqui, a primeira palavra é a palavra do perdão A segunda palavra é a palavra da salvação A terceira do cuidado A quarta palavra do desamparo A quinta palavra da agonia A sexta palavra é a palavra da vitória E a sétima palavra é a palavra da redenção Lucas 23,46 diz isso e clamando Jesus com grande voz disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E havendo dito isso, expirou. Quando Jesus diz aqui, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, Ele cumpriu a palavra que diz que o Filho glorificaria o Pai. Neste momento, Jesus está glorificando o Pai. Ele veio e cumpriu a missão que o Pai deu. Morreu por mim, morreu por você, morreu pela humanidade passada, presente e futura. Para que nós tivéssemos vida. Tentaram fazer dele um político, um revolucionário político, mas ele recusou. Ele recusou. Então eu quero concluir essa palavra, irmãos. E refletindo sobre o significado dessa morte de cruz para mim e para você. O grande significado que tem. Primeiro o nosso pecado é horrível, porque não havia outra forma de resolver, não teve um alívio, não teve outro caminho que Deus pudesse achar para resolver a questão do pecado da humanidade, não teve uma forma mais leve para poupar o seu filho, tirar o seu filho de tudo aquilo que ele passou, até mesmo ao ponto de ele desamparar o seu filho momentaneamente. Era necessário que o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, morresse por nós. Então esse é o primeiro. E o mais consciente que eu devemos ter O nosso pecado é horrível, é terrível. Segundo, o amor de Deus é indescritível. Paulo chega a argumentar sobre isso, irmãos. Ele diz que... Que alguém poderia até morrer por alguém que fosse bom Mas por alguém que é ruim, quem poderia morrer? E Deus prova o seu amor para conosco Dando Jesus para morrer no meu e no seu lugar Sendo nós ainda pecadores Esse é o amor, irmãos, que nós não podemos negligenciar Nunca uma, uma, uma dívida de amor como essa seria paga eu não posso, e nem você, ficar reivindicando mais amor a Deus, sabe Deus, eu não posso, e nem você, diante dessa revelação, duvidar do amor a Deus, vou morrer falando isso pelas coisas que se tem, pelo que não se tem, porque se tem saúde, se não tem saúde, se está dando certo, está dando errado, se acha que Deus não te ama mais, que Deus não te ouve mais, irmãos, igreja, acordemos, que maravilha, como eu posso duvidar de um amor como este, quem faria isso, quem daria a vida por um pecador como eu, e ele não poupou a vida do seu filho, antes o entregou, ah igreja, esse amor de Deus é um amor que suficiente em mim e na sua vida, ainda que eu e você não receba mais nada, se Deus encerrasse os céus hoje, que igreja nós seríamos? Se hoje Deus... Encerrasse as bênçãos materiais que se manifestam na minha e na sua vida. O que igreja seríamos? Será que duvidaríamos do amor de Deus? Às vezes, sem isso acontecer, duvidamos. Por circunstância, por medo. Não devemos ter medo. Estamos seguros nele. Estamos guardados nele, igreja. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca reivindique mais amor a Deus. Ele te amou completamente e entregou tudo, como a Larissa colocou aqui na hora da oferta. Tudo que Ele poderia dar por mim para você, Ele deu, foi Cristo. O maior bem que Deus pode dar não é um carro para você, não é a restauração do seu casamento, não é a saúde, não é ser bem sucedido, não é ir bem em todas as coisas, até porque o sol nasce para todos, todos nós passamos por lutas aflições. O maior bem que eu e você temos é Jesus. Essa é a essa é, ó, é o maior presente que nós recebemos. Todas as outras coisas são supérfluas, ou deveriam ser supérfluas diante dessa revelação. Vamos sim desfrutar de coisas, vamos ter coisas boas, mas e, ei, a vida é cheia de altos e baixos. Aqui temos um, momentos de estar bom, ruim, ganhar bem, ganhar pouco, ter coisas, perder coisas, mas o melhor nós não perdemos. O melhor nós não podemos deixar de lado, que é Jesus. E o terceiro, a salvação em Cristo é um dom gratuito de Deus a mim e a você. É um presente do rei, que você recebe pela fé. E a fé é a moeda, como eu vi esses dias o pastor Luiz ministrando, a moeda do céu. É através da fé. Que você recebe, é através da fé que você vivencia as coisas O que você fará agora? O que eu farei agora? Como será a minha e a sua vida? Essas são duas perguntas Como podemos negligenciar tão grande salvação, igreja? Eu quero louvar com você E depois eu vou fazer um apelo aqui Ou melhor, um convite a você que nos assiste não podemos negligenciar você e eu precisamos perceber a relevância desse discurso perdão salvação ô oh, irmãos cuidado negligenciado agonia a palavra de vitória e por fim a palavra de rendição Quanto mais eu e você tivermos revelação disso. Seremos uma igreja mais prevalecente. Não abandonaremos as nossa comunidade. Não abandonaremos as nossas células. Não abandonaremos o irmão que está mais fraco. Não deixaremos de lado aqueles que estão cansados. Não ficaremos Deixaremos de caminhar com alguém que nos feriu, que nos magoou. O nosso maior referencial e exemplo é Jesus. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo cmddoficial. Comunidade dos discípulos. Uma Família, Muitos Lugares. Até a próxima!